0: på winningtemp.com Berlingske
1: Det er på tide at tale om et smitsomt fænomen. Voksne børn, der bryder med deres forældre, fordi forholdet ikke lever op til idealet. Sådan starter en klumme i Bærlingske, som jeg læste forleden. Den er skrevet af 31-årig Astrid Høgh, journalist og vært på 24-7-programmet Blot Bælte. Og det er en opsang til hendes egen generation, som i hendes øjne tager alt for let på familien og blodets bånd. Høg ser de mange brud som et udtryk for tidens narcissisme, og ingen bekymrer sig til synligheden om den voldsomme smerte, de påfører de gamle forældre. Klummen har affødt en heftig debat på berlinske site og sociale medier. At bryde med et familiemedlem er da ikke bare nemt, og gør ondt, hun misbruger begrebet narcissisme, lyder en af de hundredvis af kommentarer. Jeg overvejer naturligvis at invitere Astrid hø herind, men jeg har valgt noget andet, for jeg vil gerne blive klogere på det, hun kalder et smitsomt fænomen. Hvor udbredt er det, at slå hånden af mor eller far, og hvilke konsekvenser har det for de gamle forældre? Det ved Andreas Nikolajsen. Han er psykolog, og forsker i intergenerationelle brud i alderdommen. Han er ved at lægge sidste hånd på en erhvervs i samarbejde med fonden Ensomme Gamles Værn. Og så er han, ganske belejligt, temmelig enig med Astrid Hø. Så ham taler jeg med i dag. Velkommen i Pilestrede. psykolog og forsker, og du har valgt at kaste din kærlighed, eller faglighed, over ældre mennesker. Hvorfor lige de dem?
2: Et, ja, men det har en lang historie helt tilbage fra min studietid, hvor jeg forviller mig ind på Geronto-psykiatrisk sengeafsnit på, øh, på Rigskov Psykiatriske Hospital. Og det er, geronto betyder? Geronto men, så... betyder gammel mand, og, og gerontos psykiatri og gerontos psykologi er sådan ligesom psykiatri og psykologi som om ældre, om aldringens psykologi, så at sige.
1: Og hvad var det, der åbnede sig for dig på det her geronto-afsnit med psykiatriske patienter?
2: Jamen, det var mødet med, med nogle, nogle gamle mennesker, som overraskede mig i deres perspektiver på livet, i deres livsvisdom, øh, i deres øh, livshistorie. Jeg synes, der var så meget interessant uudforsket at gå øh, på opdagelse i der. Så, kan du komme et eksempel? Øh, ja, der var en altså, fantastisk gammel dame, som var skizofren øh, og, og som var tvangsmedicineret og var stærkt paranoid. Og som, hvor, hvor gammel var hun? hun var i slutningen af 80'erne og næsten blind og, og var meget aggressiv, men når man, kom, når man satte sig ned med hende og brugte noget tid med hende, øh, så viste det sig, at hun, øh, at hun havde så meget på hjerte, og hun havde en lang historie med øh, forliste øh, kærlighedsrelationer i, øh, i udlandet, og det var spundet sammen med hendes frange forestillinger. Og hun bad mig på et tidspunkt om at tage øh, TV2, det er samfundets skyld med, som hun så sad og lyttede på min, min MP3-afspiller dengang, og sad og, og nikkede genkendende til, at det hele var faktisk også samfundets skyld. Så havde vi en kro snak om det.
1: Yeah. Yeah, de er
2: skyld. Så øh, jeg, jeg synes, der var så meget øh, sjovt og spændende øh, at gå på opdagelse i blandt de her mennesker, som også indimellem jo ikke har så mange af de der... Øh, Uh, uh, irriterende kunstige lag, som nogle andre aldersgrupper har. Altså, de, er lidt, de, de de skider ikke spille deres tid på ting, som, som, uh, som
1: ikke betyder noget. Og det, det mm. kan jeg meget godt lide. Vi skal tilbage til de lag lidt senere. <laughs> ja. Du er næsten færdig med din pod, som handler om brud mellem forældre og deres voksne børn. Hvad er det centrale spørgsmål, du forsøger at finde svar på?
2: I første omgang vil jeg gerne finde ud af, hvad betyder det for gamle forældre at have de her brud med deres voksne børn? Altså hvad er det for nogle tanker og følelser, som er forbundet med de her brud for de gamle mennesker? Mm. Har det en betydning, at man står i sidste kapitel af livet og kan se ind i ikke at blive forsonet med nogle af de mennesker, man har elsket allermest i sit liv?
1: Og at starte med at indkredse fænomenet for mig, altså brud mellem voksne børn og deres forældre. Hvor udbredt er det?
2: Men det vi ved om, om det, man i forskningsverdenen kalder prævalens til sådan nogle spørgsmål her, altså hvor mange, der ligesom er ramt af det, det er, at det, det ligger i de vestlige samfund på omkring 10 procent.
1: Jeg synes, det er helt vildt. Jeg synes, det virker helt, virkelig voldsomt på mig, at 10 procent af befolkningen gennemgår det her. Altså brud mellem forældre og børn. Er der en udvikling i det her?
2: Det ved vi ikke med sikkerhed, men vi kan pege på nogle ting, der tyder på, at det er et fænomen, som er i, i vækst. Altså, det sker mere og mere i den vestlige kulturkreds. Det gør det blandt professionelle i ældresektoren for eksempel, som var noget af det, der gjorde, at jeg, jeg kom på sporet af det her overhovedet. Mm -hmm. øhm, at de, at for eksempel forebyggelseskonsulenter, som kommer ud og besøger øh, gamle forældre i deres hjem, hører historier øh, i stigende grad om konflikter eller brud øh, til børn. Børn, som ikke kommer på besøg, øh, børn, de ikke har set i overvis, og, og for, gamle forældre, som er knus over det her.
1: Og så er det, det store spørgsmål. Hvis der er en stigning, hvorfor ser vi så den stigning?
2: Ja, og det er også et rigtig godt spørgsmål. Som forskningerne på området her også har teoretiseret lidt om, altså der er nogen, der mener, at at det vi ser, det er et resultat af, at vores øh, generelle forestilling om, hvad familierelationer er for noget, er i en brydningstid. Altså at hele ideen om, at blodet er tykkere end vand, og at, øh, at den er vi på vej bort fra at vi, vi har en idé om, at vi kan øh, konstellere vores familierelationer, som vi ønsker det. Der. Vi har en stærk frihedsideologi, og de her relationer er jo som sådan ikke nogen, vi selv har valgt. Så den her mentalitet, den her diskurs, at den skulle have en betydning for, at, at vi så også bryder i den her intergenerationelle relation. Men noget andet, som jeg er øh, opmærksom på, og som jeg ser i min forskning, det er, at den her diskurs, jeg lige har beskrevet, så er koblet med en tilbøjelighed, eller sådan en slags arv fra psykoanalysen om, at børn øh, er i deres øh, forældres vold, når de er små, og alle de... Øh, Ulykkeligheder, man kan opleve igennem sit liv, på en eller anden måde, kan peges tilbage til noget, man har oplevet i sin barndom. Og vi har en trivselskrise øh, i Danmark og i Vesten generelt. Og, og her bliver vores forældre en belejlig syndebuk, så at sige. Det er let at skyde skylden på vores
1: forældre, som nogen, der har været med til at forsage, at vi har det dårligt i dag. Så hvis den teori holder, så er der altså en, der er flere mennesker, som bebrejder deres forældre, alt den dårligdom, de er igennem i deres liv. Det synes jeg, vi ser i, i den offentlige diskurs, altså
2: DR lavet det her program, der hedder Fri os fra forældre, hvor kendte danskere sidder og beskriver, hvordan deres øh, forældre, som så er døde, altså Pierre Kærsgaard, Billa August for eksempel, øh, sidder og beskriver, hvordan at deres forældre har været vemmelige imod dem. Den store pris, jeg har betalt for den barndom, jeg har haft, er, at jeg har følt, at jeg har på en eller anden måde har været transit hele tiden. Så det er været sådan en eller anden altså en restløshed og rådløshed. Men jeg hører det også blandt de gamle forældre i mit studie, at, de, øh, at de, der, deres børn rejser spørgsmålstegn ved deres forældreskab. Altså
1: om de har været gode forældre, da børnene var små. Men en ting er jo, at man kan bebrejde sine forældre en hel masse. Som for eksempel, du siger, de her kendte mennesker gør i programmer, og man læser jo også tit om folk... Jeg har jo selv haft en del menneskes studie, som fortæller forfærdelige historier om deres barndom. Men de er ikke gået så langsomt til at bryde med deres forældre. Og for mange vedkommende er det måske noget, de har nemmere ved at tale om, når forældrene er døde, når de er lagt i graven. Så udviklingen er måske, at vi ikke bare bebrejder vores forældre, det har vi måske gjort i mange generationer tilbage, men at vi faktisk aktivt, mens de lever, bryder med dem.
2: Ja, det er jo udviklingen. Men bebrejdelsen af legitimationen af bruddet, brudene sker ikke på grund af dårlig barndom. Fortæl mig om det. Ja, altså det jeg ser i min, i min undersøgelse, det er, at der er bestemte årsager, altså der sker noget bestemt i de her øh, voksenbarnrelationer, som gør, at det ender med et brud. Og det er, øh, det, det er tit i mit studie, at der steger et andet brud, og det er som regel et, et dødsfald i familien, øh, som, som betyder, at de resterende familiemedlemmer har, skal finde hinanden på ny. Og det lykkedes ikke rigtigt. Så jeg havde for eksempel en, en mor, som mistede sin mand, og hun havde øh, tre børn. De tre børn var jo selvfølgelig i over at have mistet deres far, og moren her, hun var jo i så over at have mistet sin mand. Øh, og i den proces, der, der fortæller hun børnene, at hun bliver nødt til at trække sig lidt, men hun mener for en periode. Altså for at sørge? For, eller for at sørge, ja. fordi at hun kan ikke rumme også at være der for sine børn og børnene har brug for deres mor i den her situation. Og det er rigtig, det er rigtig synd. Og det, der bliver konsekvensen af det, det er, at børnene bliver, føler sig så svigtet af deres mor, at de slår hånden af hende. Og det har så stået på i 20 år. Så det er et eksempel på en, en årsag. Altså, et andet, et, 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 at brudene kommer i kølvandet på andre brud. Noget, jeg også ser, som jeg synes er, øh, er påfaldende, det er, at det tit er at svier børn og og desværre tit sviger døtre, som spiller en rolle i de her brud. Hvordan det? Æ, jamen, der er en konflikt simpelthen mellem, mellem øh, mandens forældre og så konen, hans, hans nye partner. Nå. Den konflikt, den handler nogle gange om, at forældrene har svært ved at give slip på deres søn og ligesom overlede ham i, i datterens svaretægt. Så der er sådan en, nærmest en magtkamp om, øh, om sønnens kunst her, øh, gerne mellem moren og øh, og svigerdatteren. Søn kommer til at befinde sig i en loyalitetskonflikt mellem sin, øh, sin op, sit ophav og sin nye familie, så at sige.
1: Hvorfor er det primært, hvorfor er det kønsligt det her? Hvorfor gælder det ikke også for, øh, altså for svigersønner og deres øh, hvad hedder det, respektive svigerfamilier? Altså hvorfor er det specifikt mellem svigermor og svigerdatter? Eller svigerforældrene og svigerdatter?
2: Ja, altså det, det er der for mig at se to forklaringer på. Det ene handler om kvinders rolle i familien, og det andet handler om mænds rolle i familien. Ja. Kvinders rolle i familien er ofte øh, den, det, man kalder kinkeepers, dem, der holder sammen øh, på flokken, dem, der sørger for at invitere til fødselsdag, dem, der sørger for at, at, at holde kontakten øh, i, i, i familien. The
1: mental load, som øh, det er blevet diskuteret meget Ja,
2: ja og det er en realitet, i, øh, og, og ikke noget, der er til at være på vej væk. Og det vil sige, det det også kvinden, som står forrest, når der er øh, uenighed og konflikt, og når hun står for os, så kan øh, forældrene tænke, hvad i verden laver du her? Det var min søn, jeg gerne vil snakke med. Øh, så, det, så der er den, den dimension af det. Og så er der den dimension, at mændene er lidt for gode til at trække sig for de der konflikter, og ikke stille sig imellem, og ikke have røv nok i bukserne til at tage de konflikter der, og få mailet ordentligt mellem deres forældre og deres øh, koner.
1: Og de har så lidt røv i bukserne for at bruge dit udtryk, at de faktisk selv ender med at bryde med deres forældre, fordi konflikten bliver for vild. Det er jo det. Du undersøger, hvordan gamle forældre oplever dit brud. Hvordan er det for dem at tale med dig om det? Det
2: er øh, sorgfuldt og skamfuldt. Så der, der, er, der er en del forældre, som... Øh, træk deres indledende samtykke tilbage, fordi at de, det virkede simpelthen for stærke følelser øh, hos dem, og de havde ikke lyst til, at jeg skulle rive op, og komme
1: og op i noget, som det var lykkedes dem at på en eller anden måde begrave øh, et sted. Og det er Men, vel at mærke mennesker, som jo første omgang har sagt, ja Andreas, vi vil gerne tale med dig, og når det så kommer tæt på, så er det så smertefuldt, at det kan de faktisk ikke.
2: Ja, og det er også det, som jeg så hører blandt dem, som, som jeg så får snakket med, at det er meget, meget smertefuldt. Jeg synes... Øh, Astrid Johanne Hø, som jo har skrevet, jeres, skrevet de fine indlæg i, i, i jeres avis, beskriver det egentlig meget fint ved at sige, at det føles som at blive begravet levende.
1: Er det det, æh, fordi Astrid er jo en ung kvinde? Er det det, de her gamle forældre, er det de ord, de bruger over for dig? Det er ikke, nej, det er det ikke, men det passer godt til
2: den, den, de andre ord, de bruger. Så der er for eksempel en mor, som sagde, at det føles som en kærstesorg som aldrig ville gå væk. At hun har brudt med sine to børn og er skilt fra faren, og, og de har ligesom valgt farens side, og hun er, hun er bred på faren, sin eksmand, og, og mener, at det er ligesom han skyld det hele, og hun er øh, i dyb sorg på 15. år over at have mistet sin søn og datter.
1: Igen skal vi lige huske, at dem, du er interesseret i her, det er jo de ældre. Så de forældre, du taler med, det er folk over 75, er det korrekt? Ja, det er det, ja. Du har ikke talt med deres børn, dem, der har gennemført brudene. Hvorfor ikke?
2: Det har jeg ikke, fordi jeg synes, at, at det er min opfattelse, min oplevelse, at de gamle forældre lider i stillhed. Altså børnenes perspektiv er stærkere repræsenteret. Det er det både i forskningen, men sådan set også i den offentlige debat. Og der er nogle mennesker, som lider i stillhed, som er den svage part for mig at se i det her, den kasserede part, og dem, der ikke har magt.
1: Kan man sige, at du er mere optaget af ledelsen, end af årsagen til ledelsen?
2: Ja, det kan man godt sige. Jeg er optaget af, at det her det er en tragedie. Og jeg er også optaget af årsagen, men jeg ser, der er lige så mange årsager, som der er brud. Og årsager kan være... Jeg kan godt klassificere og kategorisere årsagerne, men, men der er ikke nogen øh, årsager, som er nødvendige. Der kan ikke ske noget i en forældre-barn-relation, som nødvendigvis skal forsage Altså. En øh, psykolog i USA, der hedder Joshua Coleman, som har beskæftiget sig rigtig meget med det her, beskriver for eksempel, hvordan at, øh, øh, selv sådan noget som seksuel misbrug i barndommen ikke nødvendigvis fører til brud. Altså der kan, selv de, de værst tænkelige ting, der kan foregå i den her relation, er ikke nødvendigvis noget, der forårsager brud.
1: Her skal vi være på tæerne, og det kommer jeg til at være i resten af interviewet, for her er du inde og røre ved, hvad skal man sige, en opdeling i noget med et fænomen, og så i en holdning til et fænomen når du bruger ord som nødvendigvis. Mm -hmm. Fordi der er en, en ting er at beskrive et fænomen og sige, ja, vi kan jo se, at det ikke nødvendigvis fører til brud. For eksempel i familier med seksuel misbrug. Selv i familier med seksuel misbrug fører det ikke nødvendigvis ja. til brud. Men det er jo at sidde og kigge på en pari. Det andet nødvendigvis er, om det ligesom er at Det er et moralsk nødvendigvis. Hvor står du i forhold til det?
2: Der findes nødvendige brud. Det er, det er helt med på. Okay. Altså. Der findes situationer hvor parterne ikke kan mødes eller hvor at den ene part og som jo så ofte vil være forældren, er så anstrengende for barnet at være sammen med mm -hmm. slider så meget på barnets ressourcer som skulle gå til andre ting mm -hmm. at det er at det, at det er et brud af for det gode og det ser jeg også blandt mine øh, selvom jeg har sorteret Øh, hvad kan man sige, dem med de sværeste sociale problematikker væk i mit studie, så er der stadigvæk nogen, hvor jeg tænker, det her, det tror jeg faktisk er bedst, at, at det forbliver et brud, at de ikke forsones.
1: Måske har alle børnene, altså voksne børn til de gamle folk du har talt med, måske har de alle sammen følelsen af, at i deres situation, er det nødvendigt, at der er en rigtig god grund til, at de har måttet gennemføre det, formentlig også for dem meget smertefuldt brud med deres forældre.
2: Ja, jeg fornemmer ikke sådan den følelse af, 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 af nødvendighed i deres øh, udsavn. grund til, at jeg, jeg kan tale om deres udsagn, det er fordi, at jeg igennem de gamle forældre har fået indblik i korrespondencer, altså brevudvekslinger, mailudvekslinger mellem forældrene og børnene, hvor børnene prøver at redegøre for, hvad deres perspektiv er på det her. Det, som jeg får et billede af, Mm. For, fra børnenes perspektiv, det er, at de er blevet trætte, at de synes, de har forsøgt at få en god relation, men de har ikke kunnet komme igennem med de budskaber, de har til deres forældre. Og det kan jeg godt forstå, fordi jeg synes indimellem også, det, de er, det er, når man er såret på den måde, forældrene er såret, og børnene er såret, så er evnen til at forstå den anden perspektiv, som en stort set ikke eksisterende. Og det er meget synd, fordi jeg tror, at hvis det var men var dygtig til at, at, at forstå den anden perspektiv. Her gælder det særligt forældrene. Mm. Hvis forældrene kunne forstå, hvad er det, hvor er det, børnene kommer fra her, hvordan er det, jeg kan møde dem i, i de ønsker, de har for den relation, vi skal have, ja. så tror jeg faktisk, at der vil være en del relationer, der kunne blive
1: forsonet. Så du mener stadigvæk, at ansvaret for bruddet ligger hos begge parter. Forældrene har også et ansvar for det. Absolut. Lad os se lidt nærmere på, hvorfor jeg inviterer dig heran. Altså udover, at jeg synes, det er vildt spændende, at du bare har beskrevet fænomenet for os. Så er jeg interesseret til de holdninger, der bliver diskuteret lige nu. Og jeg læste jo et debatindlæg af Astrid Hø, der er journalist og vært på programmet Blot Bælte på 24 -7. Det er hende, der egentlig har kickstartet det her. Og hun skriver sådan her. Jeg ser de mange frivillige brud som et udtryk for tidens narcissisme. Den er iboende i os alle og kan finde moralsk støtte i moderne psykologi. Den har lært nutidens unge voksne at begrunde deres valg med, at de skal beskytte sig selv. Hvad tænker du om det?
2: Det er helt grundlæggende, synes jeg, at hendes indlæg er meget velkommen, fordi at hun repræsenterer et, et ellers for tidet perspektiv. Men at kalde børnene narcissister, fordi de bryder med deres forældre, det mener jeg ikke er en, en korrekt analyse. Altså.
1: Hvad synes du så, det er, der er velkommen
2: i hendes indlæg? Jeg synes, hendes blik for, at det her er noget, der findes i vores samfund, som betyder, at der er nogle gamle forældre, som lider. Det, det ser hun, og det beskriver hun meget øh, fint. Jeg synes også, at hun har et fint blik for, at der er en udvikling hen mod, at det her er noget, som nok
1: bliver taget lettere og lettere på fra børnenes perspektiv. Hvis det er rigtigt. Hvorfor tror du så, at voksne børn tager lettere og lettere på det med deres ansvar eller deres pligt, forpligtelse i forhold til deres forældre? Jamen, jeg, jeg, jeg
2: vil også anfægte det med en øh, forpligtelse altså over for sine forældre. Jeg synes...
1: Men når du selv siger, at du ser en tendens til, at voksne børn tager det lettere, det her med brud, så prøv at sætte dine egne ord på. Hvad er det, du ser? Jamen, jeg, jeg ser i
2: vores samfund tilbøjelighed til, at vi at vi vil have frivillige relationer. At de mennesker, vi skal have i vores liv, skal være nogen, som giver os noget godt, sådan lidt ubetinget. At der ikke må være svære relationer. Altså, at hvis der opstår noget i en relation, som er problematisk, så får i stedet for, som man gjorde mere i gamle dage, af nødvendighed at blive og kæmpe for at få det til at fungere, så har vi muligheden for nu, friheden til nu, at en ny. Det gælder for eksempel vores romantiske partner også. Mm -hmm. Det er der en helt masse godt ved. Men, men der er også øh, en bagside af den medalje. Og den bagside er, at vi kan være hurtigere til at slå hånden af vores forældre i stedet for at blive og, og kæmpe for at få relationen til at fungere. Og jeg mener, at det er til barnets ulempe at gøre det også. Jeg, jeg mener, det er helt klart at det bedre at Prøver at kalibrere relationen, så den passer en, i stedet for bare at
1: skylle den ud med badevandet. Tror du virkelig, at folk, der bryder med deres forældre, har den læsning? Tror du, at en voksen barn, der måske efter årtiers rigtig svær relation til sin mor eller sin far, bryder med vedkommende, vil bruge ord som, bare skylder det ud med badevandet?
2: Nej, det tror jeg selvfølgelig ikke.
1: Men, men det er jo derfor, at Astrid Høs indlæg har antændt debatten, tror jeg. For det første, fordi mange, som du siger, mener, hun har en vigtig pointe, og hun siger noget, der ikke bliver sagt særlig ofte i offentligheden, nemlig hvad det er for et, nu bruger jeg ordet ansvar, eller forpligtelse, så kan du bruge dem eller hver, vi har i vores familierelationer. Men den anden grund til, at det her indlæg antænder debatten, det er jo fordi, man stiller sig et sted, hvor man mener det er rimeligt at tale om en, altså tusindvis af mennesker brud med ord som bare og skylle ud med badevandet.
2: Ja, ja, det er jeg jo helt
1: med på. Jeg... Og du gør det jo også med dit ordvalg.
2: Ja, det gør jeg. Men altså, jeg, jeg er indforstået med, at det, er, at det ikke er noget, man gør. Altså, man bryder ikke med sine forældre for sjov skyld, og man bryder med sine forældre, fordi man oplever det som en nødvendighed. Men det, som jeg anfægter, det er, om der er tale om en nødvendighed her. Og det gør jeg baseret på de historier, som jeg hører. Altså, jeg kan se de ting, der sker i de her relationer, at der er, der er noget, altså man er gået ned af et spor mm -hmm. i kommunikationen, som ender galt. Mm -hmm. Og der er jeg overbevist om, og det, det viser empirien også, fordi der er jo nogen, der, der bliver forsonet, og faktisk mange, der bliver forsonet igen, at hvis der man spoler tingene lidt tilbage, og måske mødes med en øh, dygtig psykolog, som kan hjælpe en til at, øh, at se den andens perspektiv, at, at så, vil, øh, altså, så, vil, så vil man kunne redde de her relationer. Jeg vil sige også, at det som jo er tydeligt i den forskning, jeg laver, det er, at der sidder nogle forældre, som elsker deres børn rigtig højt, og som savner deres børn rigtig meget, som er desperate for at få lov til at komme til ordet, og som vil gå rigtig langt, for at få kontakten igen. Og jeg kan høre på dem, at de er så motiveret for at få kontakt til deres børn igen, at, at jeg mener, der, der bliver stillet nogle, nogle fine betingelser for, at det godt kan lade sig gøre. Så det mener at der er et budskab til børn, der bryder med deres forældre i.
1: Synes du, det er adgangspillet nok? Altså, at nogen elsker nogen? At forældrene elsker deres børn? At det er nok til at, hvad skal man sige, sætte en streg over den nødvendighed, som børnene oplever og føler, erkender, whatever, i forhold til at bryde med deres forældre. Altså, forældrene der siger, jamen, jeg elsker dig jo. Men barnet der siger, jamen, det er jo ikke det, der er problemet. Problemet er jo, hvordan du har behandlet mig. Problemet er jo, hvordan du har svigtet mig. Problemet er, hvordan du har mishandlet mig. Ikke hvorvidt du, ned under alt det, elsker mig.
2: Ja, men det, det er som regel ikke det, der er problemet. Altså, mishandlet mig, behandlet mig, osv. Pro problemet er mere, hvordan du fortsat er grænseoverskridende over for mig. Så for eksempel, mm. du bliver ved med at komme på uanmeldte besøg. Du bliver ved med at tro, at du skal bestemme, hvor jeg skal hen på rejse. Du bliver ved med at blande dig i min børneopdragelse. Den slags ting. Og der er det barnets opgave at, også at være dygtig til at sætte grænser over for forældrene og få dem til at forstå, at forældrene ikke evner at respektere de her grænser, så fungerer relationen ikke for børnene, og så bliver de nødt til simpelthen at skrue ned for kontakten.
1: Hvis forældrene ikke magter og respekterer deres børns grænser, måske grænser, som børnene i årtier har forsøgt at sætte op for dem, er det så ikke en rimelig udgang, at børnene i sidste ende siger, det kan jeg ikke mere, det her. Det, 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 jeg, jeg kan ikke mere. Det er slut nu.
2: Det kan det være, men jeg vil... Jeg vil sådan rent holdningsmæssigt hellere se, at man siger til forældrene, jeg har prøvet at stille de her grænser, du har ikke respekteret dem. Nu bliver vi nødt til at holde en pause for hinanden, fordi jeg kan ikke være i det her mere, mm. i stedet for at man laver det her definitivt cut. Noget, som skinner rigtig meget igennem både i min forskning, men også i international forskning, det er, at forældrene efterladt, med, øh, en, øh, altså med et stort med et stort spørgsmålstegn altså de, de ved som han ikke hvorfor. Jeg snakkede med en, øh, en ældre dame som sagde at hendes datter havde øh, sagt øh, eller hun har spurgt hvorfor er det at øh, vi ikke ser hinanden. Og så havde datteren sagt fordi du altid ser så sur ud. Og, og det er jo ikke et en en valid grund. Men jeg kunne jo se at der var i, i snakken med den her øh, mor, mm. at der var, der var mange andre ting på spil. Altså datteren her havde fået udviklet en allergi over for sin mor. Moren var vildt belastende,
1: mm. og det var det, bruddet handlede om det. Men det var jo ikke, fordi hun så sur ud. Kan du, hvad skal man sige, nå frem til, men kun via morens perspektiv? Du har jo ikke talt med datteren. Du har jo ikke en indgående forståelse af datterens perspektiv. Jeg har ikke en indgående forståelse af det perspektiv,
2: og jeg, jeg vedgår mig 100 at det er jo et stort hul i den forskning. Det kan laver. være,
1: at moren bare siger, at hun måske finder moren på det. Jamen, det er fordi, at hun siger, at jeg altid ser sur ud. Det lyder, ikke som nogen, det lyder ikke som en grund til at bryde med sine forældre, vil jeg sige. Jeg tror, der ligger noget andet bag. Altså, det er det, der er min mistanke, eller min sådan overvejelse med din forskning, det er, kan du, se, kan du se klart, når du kun taler med den ene part, så kan det godt være, at du kigger på nogle brevvekslinger, men kan du se klart som psykolog, hvis du ikke indgående har talt med den anden part i sagen også?
2: I brevvekslingerne og i, i, i de korrespondencer, jeg havde i gang til, der synes jeg, at jeg kan se det klart. I de samtaler, jeg har haft med de mange forældre, der er det klart, at der er nogle, øh, nogle ting, som sådan henlægger lidt i tårerne øh, for mig. Altså, jeg har ikke børnenes perspektiv, men jeg kan se i nogle af de ting, forældrene siger om dynamikken i relationen. At der kunne være noget på spil her, som kunne forårsage, at, øh, at dine børn Øh, oplever dig som en belastning, og som, som svær at kommunikere med. Mm. Så, men altså, det, det, er klart, jeg, jeg, det er jo helt rigtigt, at
1: jeg ikke har det, det andet perspektiv, så ligesom indgående. Det var helt tydeligt, da jeg spurgte dig i starten, Andreas, at du har jo en, en kærlighed for, eller i hvert fald en stor interesse i, ældre menneskers velbefindende. Og jeg ved, at du ved siden af din forskning, det her med bruderne, også hjælper ældre med at få genskabt kontakten til deres voksne børn. Fortæl lidt om det.
2: Jamen, det er jo... Når jeg optræder øh, forskellige steder i medierne med, med det her tema, så er der nogle forældre, som jo får færden af, at måske kunne jeg hjælpe dem med at få kontakt til deres børn, så henvender de sig til mig. Og så prøver jeg så, så godt jeg kan med de midler, jeg har øh, til rådighed at, øh, at prøve at guide dem på vej gerne ved at hjælpe dem med at formulere et brev så i stedet for at ringe op, for eksempel, eller endnu værre møde op på barnets bopæl eller arbejdsplads, som jeg har mange eksempler på forældre, der har forsøgt at gøre, så er det bedre er med brevet. Så kan barnet modtage det, åbne det, når barnet sidder for sig selv og er klar til det. Og så handler det om at få formuleret det ønske, man har i de her breve, i stedet for at gå til forsvar for de beskyldninger, man har oplevet, barnet har rettet mod en.
1: Andreas Nikolajsen. Tusind tak, fordi du kom i Selv tak. Det var pilestrædet for i dag. Hvis du er interesseret i den her debat, så kan du læse Astrid Høgh's indlæg på Berlingske.dk. Du kan også se et modsvar fra en familieterapeut, som beskriver de voksne børns perspektiv. Pilestrædet er lavet af Mads Klint, Johanne Holgersen og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage i morgen.